0: El Papa Francisco nos dice que no importa el tamaño de un medio de comunicación, lo que importa es ser miembros de un mismo cuerpo. Como en todo cuerpo, a menudo son los miembros más pequeños los que al final son los más necesarios. Este es uno de nuestros objetivos cada día. Emisora Diocesana, sentimos la radio. Casa de la Iglesia con Raúl Arencibia.
1: En la entrevista de hoy en la Casa de la Iglesia contamos con Cristina Saborido del Área de Vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias. Gracias por estar con nosotros, Cristina. Hola,
2: Raúl. Gracias a ustedes, como siempre.
1: Lo primero, Cristina, para que la gente se sitúe, ¿cuál es la labor del área de vivienda de, de Caritas? ¿Qué hacen ustedes?
2: Pues mira, Raúl, el área de vivienda tiene como objetivo principal acompañar de una manera integral a todas las personas y familias en situación de sin hogar y exclusión residencial, ¿no? Eh, favoreciendo su acceso a, a los derechos, derechos como la vivienda, derechos como la salud, como la justicia. El derecho a la vivienda ha sido reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano, entonces ahí va enfocado nuestra área en la lucha de defender este derecho y que las políticas públicas pues puedan poner el enfoque ¿no? de las personas más vulnerables de nuestro sistema y de nuestra sociedad en general.
1: Uh -huh ustedes cada año desde Cáritas se organiza la campaña de Personas sin Hogar. Cristina, ¿qué se pretende con la campaña?
2: Pues el objetivo fundamental, Raúl, es sensibilizar, ¿vale? Sensibilizar en torno a esta, a esta situación de las personas sin hogar, que la sociedad se acerque, que conozca, que le pongan rostro a la gente que más lo sufre, ¿no? Y que al final, pues, son los más vulnerables y gracias a esta sensibilización, pero sí. contribuir a que, a que puedan vivir mejor, a que recuperen todo eso que han perdido y sobre todo pues que ejerzan sus derechos, ¿no? Entonces este año se, se invita a reflexionar sobre el derecho a la vivienda, es nuestro, nuestro nuestra lucha, ¿no? Y, y nuestro enfoque. Y encima relacionado con lo que hemos tenido con el tema COVID, pues sí. bueno, las personas en situación de exclusión se les ha vulnerado totalmente este derecho, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Estaba pensando ahora, Cristina, que quizá estaría bien aclarar lo que se entiende por personas sin hogar. ¿Cuál es el, el concepto exacto de, de, de sí. la gente que vive esa situación?
2: Mira, eh, las personas sin hogar son todas aquellas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, no, adaptado a su situación personal y que le dé un un marco de, de, de convivencia y de confort y, y de seguridad. Okay. Esto puede ser por razones económicas de la persona, por situaciones personales, etcétera A nosotros nos gusta decir personas en situación de, de sin hogar, ¿no? Porque refleja un poco que esta situación va a pasar, que es temporal y porque Caritas siempre apuesta no por la, por la, por la inclusión, ¿no? Eh, a día de hoy todo el mundo sigue pensando que las personas sin hogar son aquellas que viven en la calle, que siempre tienen un tipo de adicción, alguna patología, y la realidad es que es mucho más amplio que esto, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero te puedo hablar de personas que se encuentran sin alojamiento, sin techo, que son aquellas personas que vemos en los parques, en la calle, ¿no?, en la uh -huh. intemperie. Después podemos hablar de personas que se encuentran sin vivienda, que es diferente, por ejemplo, una mujer víctima de género que está en un, en un, alojada en un recurso de protección. Eh, personas inmigrantes que están en recursos temporales. Una persona hospitalizada que, que pasa ese, ese periodo de convalecencia en un hospital y que no tiene una vivienda donde ir cuando salga. Lo mismo con las personas que están presas. nos Encontramos con situaciones de, de reclusos que salen, cumplen su pena y no tienen a dónde ir, ¿no? Entonces, es un concepto muy amplio. Hablamos de sin hogar cuando hablamos de personas que están en, en viviendas inseguras, amenazadas con un desahucio, en una casa ocupa, asinadas. Eh, personas sin hogar son también aquellas que están en una vivienda inadecuada, una chabola, una mm, tienda de campaña, cuatro palos, viviendas asinadas. Como es el concepto es muy amplio, tan amplio como duro.
1: Pues sí, desde luego, eh, es muy duro. Eh, saber que, que hay tantas personas, porque en nuestra mente, Cristina, todavía están los datos sobre exclusión social y otros estudios o informes eh, que se van publicando y que dejan siempre a Canarias en la cola, mm, sí. si nos centramos en, en este perfil, ¿no?, en este perfil de personas sin hogar.
2: ¿Cómo se llevan a cabo unas medidas de higiene si no hay dónde, no?, entonces, estas preguntas y estas medidas que se han dirigido a la población en general vuelven a dejar a los más vulnerables, más vulnerables todavía, ¿no? Entonces, es eh, una situación muy dura, muy dura, porque los que estaban mal ahora están peor y demás. Han aparecido nuevas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que vemos todos los días en nuestros servicios, por ejemplo, eh, una mujer que de, que trabajaba en una casa, ¿no?, como empleada del hogar, ah. y de repente se ve en la calle, sin trabajo y sin hogar. Una persona que estaba alojada en una pensión o en un hostal muy económico, que hay muchísima gente que vive así. Entonces, la verdad que, que la, la situación se ha agravado muchísimo, muchísimo. Y al final el resumen, Raúl, es que las medidas que se adopta la sociedad pues eh, no son realistas ni posibles para las personas que viven en la calle. Lo volvemos a dejar fuera, ¿no? Entonces es un poco lo que tenemos que defender y hacer visible, que es que al final se agravan las situaciones de los que peor están. Mm. Los testimonios han sido durísimos de, la, de las personas que atendemos. Eh, son personas que viven en la calle o están largas horas en la calle, sufren también mucho acoso de las personas, las personas los siguen estigmatizando, ¿no? los insultan solo por estar en la calle, eh, han sufrido y pasado mucho miedo, miedo a lo desconocido como es la enfermedad, entonces la gente ha perdido a lo mejor esos pequeños trabajos que aunque en precario pues las ayudaban a mantenerse y al final Raúl las personas que, que han llegado a nuestro servicio, han llegado rotas por dentro y por fuera y es muy duro, pero esto ha sido tremendo, ¿no?
1: También para ustedes, los que están al frente de, de este departamento de caridad, tiene que ser duro, ¿no? Porque te ves, no sé, como con, con los brazos atados, sin sin poder dar mu mucha respuesta, ¿no?
2: Sí, la gente es muy agradecida y nosotros vamos con la verdad por delante, con los recursos que que tenemos y con todo el amor del mundo, ¿no? Pero... Pero sí, sí, la impotencia está ahí, la impotencia está ahí, hasta para pedir una ayuda, si no le estás pidiendo a, la, a una persona que está en la calle, que no tiene nada, que tiene que llamar a un número de teléfono que cuesta dinero para solicitar un tipo de ayuda de emergencia. Es que a veces no nos situamos con lo que le pedimos a las personas, ¿no? Y la Y la verdadera realidad. Entonces, pero la gente, de verdad, la gente tiene un corazón de oro. Y nada más que son palabras de agradecimiento a bueno a la labor que se hace en Cáritas, que desde el primero hasta el último está ahí con todo el amor y la disposición de, del mundo para ayudar y para ir sanando un poquito esas desilusiones, esos miedos, esa incertidumbre, ¿no? Y en ello estamos, porque si no creyéramos en lo que en lo que hacemos, el trabajo pues sería doblemente complicado, la verdad.
1: Sí, es lógico. Eh, te quería preguntar por cifras, eh, porque ¿Vale? podemos pensar en que son tres cuatro diez personas, pero imagino que no, que, que, que son muchas las personas que viven esta situación.
2: Sí, mira Raúl, así de manera estimada, ¿no? Nosotros hemos sufrido un incremento de casi un 85% que se dice rápido, ¿no? Madre mía. De atenciones. Eh, desde el comienzo de la crisis eh, se han atendido a 3.500 personas, que se dice rápido, ¿no? Personas con rostro, con familia, sin familia, con enfermedades, sin enfermedades, pasándolo muy mal, eh, a partir de, de, de la crisis, pues ya se atendieron a más de 600 y el número ha seguido y sigue. Nosotros a final de año, pues haremos nuestra memoria, ¿no? Con todos nuestros datos, pero las cifras cantan, ¿vale? Se está haciendo una media de, de 150 menús diarios en nuestro comedor. Los comedores parroquiales tienen una media de atención de, de 50-60 también comidas. Todos los días, es decir, estamos hablando de unos números tremendos. La, la situación se ha agravado y mucho.
1: Ajá. ¿Y desde fuera qué, qué se puede hacer? Porque antes decías que bueno que la gente pasa a su lado y, y prácticamente ni los mira o cambian de acera cuando los ven, ¿no? Sí,
2: la verdad que esto es un momento, como se dice, pero es verdad, para ponernos en el lugar del otro, ¿no? para preguntarnos por la realidad de las personas más vulnerables de, eh, y tomar conciencia, ¿no? Yo pienso que podemos hacer desde, desde lo más pequeño a lo más grande. Eh, se puede colaborar con caritas, se puede hacer uno voluntario voluntaria. También se ayuda no difundiendo bulos, ¿vale? No teniendo actitudes intolerantes, no juzgando, eh, no estigmatizando a las personas. Todos y todas tenemos derecho a tener una vivienda. Entonces las administraciones públicas deben garantizar que esto sea así y, y luchar porque las personas tengan una vida y una vivienda digna. Entonces yo creo que es un tema de ponernos en el lugar del otro que a veces, aunque parezca que no, ya intentando mm, empatizar con el que tenemos delante no reírnos con el señor que está ahí solo tumbado, que lleva toda la tarde en un banco es decir, concienciar y educar, vale, en valores ya con esto hacemos bastante y ya todo en el alcance de la persona, lo que cada uno pueda ayudar, acercarse a su grupo parroquial, a una asociación de vecinos, lo que cada uno en su medida pueda hacer. bienvenido sea, la verdad uh
1: -huh. Aquí siempre, Cristina, destacamos el trabajo del voluntariado de Caritas. ¿Cuántos voluntarios tiene el área de vivienda y, y cuál es la labor que hacen? Sí,
2: el área de vivienda, como bien dices, eh, bueno, tiene una, unos 150 voluntarios aproximadamente, ¿vale? Entonces, sin voluntariado no somos nadie.
3: <ríe> Efectivamente. Eh,
2: sin voluntariado no somos nadie, ¿no? Esas personas altruistas que lo dan todo a cambio de nada. Eh, los voluntarios pues están ubicados en los comedores, ¿vale?, en el comedor de Servicios Generales, en la Avenida Escalerita, en los comedores de Santo Domingo, en el comedor de San Pedro, en el comedor Caipso, eh, después también están ubicados en las parroquias, tenemos voluntarios en administración, voluntarios, es decir, los voluntarios están en todo, uh -huh. <ríe> y la verdad que sin ellos pues, pues nuestra labor pues no sería la misma, la verdad.
1: Desde luego. ¿Y qué tiene que hacer alguien que nos está escuchando siente una sensibilidad especial por, por hacer ese trabajo? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir?
2: Pues mira Raúl, hay dos vías muy sencillas o bien ponerse en contacto con Servicio General de Cáritas ¿vale? en el teléfono 928 25 17 40 y explicar pues lo que la persona quiera y ¿no? e o mandando un correo electrónico a través de nuestra web que es wwwcaritas canariasorg por una vía u otra nos va a llegar su demanda bien si se quiere hacer voluntario bien si quiere colaborar con X donación lo que sea a través de ahí nos va a llegar vale entonces pues los animo a que a que investiguen sin miedo sin compromiso que seguro que, que van a obtener una respuesta de su de su agrado uh
1: -huh. Y si la colaboración es económica, eh, más o menos lo mismo, ¿no?
2: Lo mismo. Ahí, eh, a través de nuestra web, hay directamente un formulario por si quieren hacer algún donativo, o bien llaman al mismo teléfono, dos ocho y preguntan por el Departamento de Administración, bien que se quieran hacer socio o simplemente una donación puntual. X que bienvenida será y, y que se va a agradecer, la verdad. Que también, gracias a los socios, que también mantienen mucho, la verdad.
1: Claro. Pues, Cristina, ha sido un placer hablar contigo, mm, animarte a ti y a los voluntarios a que sigan trabajando pues con, con esas personas que tanto necesitan de, de la sociedad. A veces solo con con un saludo o con preguntar si necesitan algo ya estamos haciendo muchísimo.
2: Sí, señor, muchísimas gracias por el espacio, la verdad, y corroboro tus palabras, hacemos a veces mucho con muy poco y no nos cuesta nada, tenemos que ir en esa línea muchas gracias.
1: Gracias Cristina hasta la próxima. Chao Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte. Estoy tan cerca que no me ves. Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta con el compromiso de todos nadie sin hogar si sí, es posible, Caritas.
0: Nuestra radio es una herramienta de evangelización A través de la emisora diocesana Transmitimos las misas, los rosarios Y otros espacios de oración Cada mes afrontamos el pago del mantenimiento de las antenas Ayúdanos con la cantidad que puedas Gracias por tu ayuda
1: Tras la entrevista, este es un buen momento para compartir con ustedes una oración. Cúbreme con tu sombra, Señor. Nada temeré en el camino, y bendeciré tu nombre ante mis hermanos. Cúrame del miedo a morir cada día, a aquello que no es vida, a lo complicado, a lo que me asegura ficticiamente. Ayúdame a superar el miedo a entregarme. Ayúdame al miedo de entregarme en las manos de un Dios entrañable. Padre, hogar, mi yo más verdadero.
0: El Papa Francisco nos dice que necesitamos medios de comunicación Capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros Visibles e invisibles Que impiden el diálogo sincero Y la comunicación verdadera entre personas y comunidades Este es uno de nuestros objetivos cada día Emisora diocesana. Sentimos la radio del Santo Rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén el Rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María por eso le pedimos a ella que nos deje acompañarla en su largo caminar el Rosario es una oración de contemplación y reflexión. De Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque puedes castigar.